0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学
1: ，让你爱爱爱爱科学
0: 。我是 Y 编，我是 S 编， <S 跟我们一起的是焦传金老师，真的 <Yes, S 2> 是大来宾登场。没错，非常开心。因为<笑>焦老师的
2: 研究很有趣，然后老师也常常从事一些就是科普的演讲跟讲座。然后老师的研究题材也非常特别，等下可以听老师说个。<对>然后跟我觉得最特，哎，不是最特别，就是今天才知道非常惊人，是老师有个节目在
0: 静那边叫做《动物好好玩》嗯。这个节目是在讲什么样子的内容啊
1: ？这个节目呢，就是要介绍动物的各种不同的行为。那因为呢，它是属于知识好好玩的系列，<笑>所以呢，我们就把它取一个名字叫做《动物好好玩》。那前面的节目呢，都是在讲跟他的感觉与知觉，后面就会介绍到其他的行为。基本上就是希望能够透过这样子的一个 podcast， 能够跟一般的听众让他知道动物一些可爱、有趣、呃有好玩的行为。
2: 我们要先特别强调，没有任何一只动物在这个节目当中受,<笑>受<傷>不然你会觉得哎、欸，动物好好玩，就嗯，好像是在玩，是把它拿起来玩这样，這樣<笑>但没有是动物好好玩，不是动物好好玩，<笑>对对对。那欢迎喜欢动物、对生态有兴趣的呃听众朋友，可以现在你又多了一个节目可以听了，这样
0: 没错。我们到时候会把相关的资讯都放在我们的资讯栏，那大家如果有兴趣的话，就可以去点击收听哦。耶， yeah, 那我们来进入正题啦。老
2: 师做的研究是跟非常特别的一种动物，叫做头足纲类的动物是有关的。嗯、然后关于头足纲动物，大家对它有非常多的迷思。那可能我们先简单让大家知道，头足纲，比如说包含乌贼。哎，乌贼跟花枝其实是,是
1: 对，这是大家常常问的一个问题。小卷跟
2: 中卷怎么
1: 怎么分？怎么吃？怎么好吃嘛？哈，那答案是呢，就是呃，乌贼就是花枝，嗯，花枝只是我们平常习惯讲的说法。那乌贼是一个比较正式的学术的说法，哦，但事实上呢，乌贼就是花枝。但是鱿鱼跟乌贼是不一样的，啊、小卷跟乌贼也是不一样的，啊、所以基本上呢，如果是里面有一个古板的。白色的古板的那种呢，就是乌贼或是花枝。嗯、那如果里面有一根细细长长透明的话的那种骨壳的话呢，就是属于小卷啊、中卷啊、鱿鱼啊这一类的生物。哦
2: ，就大家说那个明英图在说，就是打开打开它们之后，发觉里面有一根吸管
1: 。呃，差不多是这个意思。那个虽然是不能吸的吸管的對對對，不是吸管，那个
2: 不是吸管哦，那个是什么样子的构造呢
1: ？它其实是一个呃。基基金子的一个结构，但它是一个透明的结构，所以它是里面的内化的一个骨骼这样
2: 子。哦，<對>那这类的动物非常呃、欸、非常特别，是因为他们虽然不是几所动物门，但是他们的智商就是被呃被很多人都觉得智商是非常高的，然后所以就有一些很有趣的谣言跟迷思。那有些我们想问问老师到底是真是假，嗯、然后或者是为什么会有这样子的误会？比如说呃，大家在讲到张宇的时候，都说张宇可以算命。然后、哦、当然可以算，就是球队到底谁赢这样子。嗯
1: ，对，章鱼保罗是大家最早认识章鱼的开始了哈。哦嗯、那但是呢，我我只能说他真的是运气好，他猜八十都猜对了，他是真的猜八十都猜对，但是他绝对是运气好
2: 。所以他其实只是觊觎就是箱子里面的食物，并不是他真的感受到国旗上面有什么东西的。
1: 对，但是还还是必须选边嘛，所以他就是、啊。就像我们八杯，我们也会十三次醒杯啊，也是可以的、啊。所以说，他只是运气好，就是有八次圣杯的概念。正好是二
2: 分之一乘二分之一成分。那他们对，比如说有些试图想要去解释相关行为，就会说章鱼看国旗的时候特别喜欢，比如说红色啊，嗯、看起来很螃蟹啊，他就会往那边去
1: 。但但事实上是它看不到颜色，这是非常重要的一个观点。Oh、也许在很多听众不晓得说，其实。乌贼它的眼睛非常的好，它的是单眼，跟我们人类眼睛的视力没有太大差别，哦、但是它是看不到颜色的，它、哦、是完全它不是红绿色嘛，它、哦、是黑白的，它、哦、的世界就是黑白的
2: 哦，所以它就是运气好，它<以><對>也不是看国旗，是也不是看国
1: 旗，但是它但是它视觉很好，所以它可以看到。它的这个图案呢，是垂直的还是水平的？还有一些在呃，比如说西班牙的国旗上面有一些图案呢、啊，它是可以看得到的
2: 。哦，<對>因为西班牙那场就预测的非常准，我觉<笑>大家没有想到的。<笑>對,对对对对，大尼。<對>那另外也有一些谣言在说。呃，头猪刚的动物的智商相当于人类的一到两岁的智商，那这是真的吗
1: ？其实这个智商这个是呃一种说法啦，因为我们没办法真正去比较，因为比如说我们做通常说智商啦、啊，通常要参加一个或者是做一个智力测验才知道，可是我们没办法对乌贼做智力测验，所以我们只能说它的某种行为或某种能力呢是接近那个年纪的小孩子会做的，所以我们就说它是一到两岁，所以只是一种类比，哦、并不是真正它就是。一到两岁小
2: 孩的,、嗯、的,的完全的样子、哦，对，不可能
1: ，对，不是不是，只是这样子一个猜测或是类比，并不是真正我们有做过一个什么智力测验，然后得到这样的结论
2: 。那相对来说，他们真的能感知比较复杂的事物，或者是能做出比较复杂运运算吗
1: ？对，我觉得可以，主要是因为呢，呃，为什么大家对乌贼或者是鱿鱼啊,鱼啊、章鱼这种生物特别有兴趣？嗯、主要是它的神经系统非常的复杂，嗯、就是在。脊椎动物可以分成脊椎跟无脊椎嘛？无脊椎动物里面的神经系统最复杂，或者是说它的神经细胞数量最多的就是头足类的动物，包含了乌贼啊、章鱼。所以它既然神经细胞这么多，那它一定是有一些特定的功能。那再加上呢，我们做了一些实验，就发现说它的确是有某种能力呢，是跟人类的能力。的能力是非常非常接近的，所以我们就认为它是一个很聪明的动
2: 物。哦，像前阵子老师蛮多就是新闻报道都有报道那个乌贼的那个相对价值感的实验，那就会非常好奇，就是什么是相对价值感，然后为什么要做这个实验，跟乌贼到底在里面呈现出了怎样的行为呢？嗯。
1: 讲这个呢，我就要讲说，为什么我们大家对乌贼这么好奇？然后是因为呢，你你想想看，很多时候呢，我们在想外星人或是一些异形的这些时候的电影的时候呢，都会讲到一些像章鱼啊、乌贼。其实对我们来说，它就是一种好像来自外星的生物，这样子很特别。克苏鲁。对，那可是呢？可是你仔细去看呢，其实虽然我们都觉得它很聪明。又或者是说，我们刚才讲说他运气好，可以猜对八场足球赛的结果，嗯、但实际上呢，并没有太多的实验来证明说乌贼真的很聪明。哦、所以我们很希望能够提供一些真比较多的实验证据，用行为的实验证据来说明说这个乌贼真的很聪明。哦哦哦、所以我们才开启了一系列，过去几年我们开启了一系列的研究呢，嗯、就是想要去问说。到底乌贼如果他真的很聪明的话呢？那在做决策的时候，就是 decision making， 他做决策的时候呢，嗯嗯、会不会跟我们人一样呢？我们在我们人在做决定的时候，都有一些考量嘛。对，那乌贼在做决定的时候呢，他的考量会不会跟我们是一样的
2: ？哦，<對>所以包含其实就要大概去知道，就是他们到底会不会算数，然后知道他们会算数之后，才能往下做，就是相对价值感的实验。对，
1: 對對我先讲一个我们之前的另外在二零一六年的一篇实验，那时候就是数感的实验，就是最早。的时候只是想要知道说它能不能分辨一跟二的不同，二跟三的不同。答案是当然可以嘛哈！但是后面这个实验就变得很有趣，我们就给他一个一个难题，就是有两只小虾跟一只大虾，那加起来呢都是一样的重量或者是一样的长度，也就是说你选两只小虾跟选一只大虾，你都没有推到啦。对，可是呢，你是要
2: 剥壳没有啊？扔啊扔扔，他们不
1: 用，就是对啊，剥两次壳。对啊，是要是我就会是选
2: 那个剥好的虾就。
1: 对，但是但是问题是对这个乌贼来讲呢，它其实就变成一个很难的选择，嗯、因为它到底要选两只小虾还是一只大虾？那、嗯嗯、但是非常有趣的是，我们做实验的时候呢，其实我们是预测了它应该要选两只小虾，嗯、因为二嘛，呃，二比较多嘛，对不对？嗯、但是呢，它其实是选啊、呃、一只大虾在。在饿的时候，在饥饿的时候，他是选一只大虾； <Huh? S 1> 但是他不饿的时候呢，他选两只小虾。所以他的选择是跟他的饥饿状态有关，所以就变成是说， oh. 并不是每次都选一只大虾，或者是每次都选两只小虾，他是看情况决定，看饿不饿决定。Oh. 所以就变得很有趣，就是说我们在做决定的时候呢，其实并不是一定会选择什么。这其实跟人类经济学学是一样的结果，嗯、就是人类在经济行为学的研究里面就发现说，如果你在很饿的时候呢，嗯、你会愿意承担比较高的风险，哦、就是说你饿的时候呢，饥不择食嘛，就是说你已经很饿了，<笑>你还想什么风险？就是任何危险你都愿意去尝试。嗯、但是如果你吃饱的话呢，你就会选择避险。Oh, wow. 所以你就会选择是低风险低报酬。那如果你是比较饿的时候， mm. 或比较渴，或是比较缺乏的某些状态的时候呢，你就会选择是高风险跟高高报酬。那对乌贼来讲呢，它、mm. 如果是在呃比较饿的时候呢，它选择一只大虾，因为大虾比较难抓，而且只有一次机会。那小虾比较好抓， oh. 而且有两次机会。所以呢，他在不饿的时候呢，就选两只小虾；饿的时候呢，就选一只大虾。所以这个就是我们发现他的决策行为跟人类经济行为很相似的地方。所以就开启我们后面一系列的一些很有趣的研究
0: 。哦，真的很好玩的。而且尤其是刚刚讲到说肚子饿的时候就会愿意冒险，我觉得这真的是。很好想象，因为比如说，你如果真的很饿的时候，你就算看到比如说路边有个香菇，你知道它可能会有毒，可能可能饥不择食的时候，你就会想要这种迷宫饭吗？<没错 S 2> <笑>有点害怕，
1: <笑>差不多是这个意思啦。就是说，我们在饥饿的时候，的确会愿意尝试一些比较危险的一些选择，比较不确定的一些选择。
2: 哦，但好奇的会是，比如说像这些物质，它基本上因为它已经在实验室的环境里面。嗯所以饥饿感对他来说还是会造成一定的就是压力，让他觉得就是哦，我好饿，我好饿，我好饿，我要吃那只大虾这样。
1: 会，因为其实乌贼它是一个非常喜欢吃东西的动物，它每天都要吃东西。所以其实乌贼并不是那么好养。也许大家听完这个 podcast 后想说，我们回去也养一只乌贼来试吧，第一个真的蛮难养的，因为它是海水动物了。然后第二个呢，它就是时不时也会吐墨啊，如果你有惊吓到它，那吐墨的话你要换水，其实不是那么容易的事情。然后第三。一件事情是，因为那个乌贼它必须要吃活饵，它它不会吃什么冷冻虾的，嗯、所以呢，你一定要喂它活饵吃。<笑>那活饵就很难去抓，哦。不过所幸是因为我们在呃台湾南部有很多的养殖场，有有虾苗厂，嗯、所以我们可以买虾苗，或者是一般的水族店也有卖一些黑壳虾、溪虾这种淡水虾也是可以的啦。所以说，基本上呢，它就是非常，它它就是一直都需要吃东西，它是一个。就代谢被，对它代谢很快嘛，所以他一直都很饿，所以一直都想吃东西。这样
2: 哦，有没有跟乌贼发生过一些蛮有趣的互动之类的
1: ？有啊，就是比如说，当他生气的时候，或者是说你有给做一些事情是让他不开心的时候呢，比如说换缸子啊，或者是呢调整一些什么时候呢，他也许就会呃就会很生气，很生气，他的表现就会，比如说我刚讲会吐沫嘛，因为他是。墨鱼，所以它是会吐墨，嗯嗯、就是我们常常讲说乌贼战嘛，嗯、就是放一個，对，然后就一个墨，然后就逃掉这样子。嗯、那对我们来讲呢，就是当然比较麻烦，就是要换水嘛，哈，清缸子。嗯、还有另外就是，它有时候吐墨，它也不会事先跟你讲、啊，所以它会吐在你身上。挖土、嗯、了，挖土了，对，没有,有没有
2: ，有被吐在
0: 身上过當？当然
1: 有啊，我们所有的人，包括我自己。呃、在做实验的时候，跟我的学生在做实验的时候，每一个人都有一个 T-shirt， 上面是有墨墨汁
0: 的，嗯、哇，有一种光荣的战绩感觉。<你>因为我,我不知道我不知道研,研究者怎么想这样
1: 子，因为我觉得很好啊。然后我上次问我学生，我学生说他每次都穿那一件，因为这样就不用再一直换。哦
0: ，
2: 是那个过年也不能回家的博士生，是，对对对，哦、對對有博士生很辛苦，过年不能回家，要就是照顾乌贼们这样子。我觉得听起来蛮快乐，就是我也过年不想回家，享受乌贼
1: 。如果可以让我
2: 选的话其，其实其
1: 实因为各位在那个呃用听的无法想象了。如果你真的有机会可以看一些影片的话，其实乌贼是非常疗愈的。像我们实验室呢，我们实验室其实不是只有做乌贼，还有做视网膜啊，做小鼠的眼睛啊等等。嗯、那这些做。不是乌贼的同学也喜欢去我们有所谓的花枝房，就是养乌贼的那个房间。然后就是可以去比较忧郁的时候，或是比较实验做不出来的时候，或是比较心情不好的时候呢，你就走进去，然后看着乌贼，看一看，你就觉得心情很好，<塞>所以是非常疗愈，真的很疗。我
2: 之前、哦、我们之不是去澎湖水族馆的时候，嗯、然后他们也有养，就是也有养乌贼，然后因它颜色就会微微的變改变，对，然后你就会看他想说他感觉好像有些情绪起伏。但我好像 get 不到，但我觉得好疗愈，然后你就就觉得就是哇，这、就是一个我们那时候在、哦、你完全好久，对对对,对然，然后然后跟不知道为什么他好像把一只乌乌贼放在那个，嗯、就是。嗯，塑胶罐里面，裡面嗯、然后上面写着“实验中”，然后但他就一直待在那，然后想说：“<笑>所以大家在做什么实验？”<笑>實<驗 S 1> 我有点 get 不太出来，然后想要试图就是對,对对，但真的蛮疗愈的。对啊对啊，因为
1: 最主要是因为乌贼它是一种体色会快速改变的动物，嗯、你可以想想你自己所知道的动物哪一种动物它的体色可以瞬间改变，瞬间的不是什么变色龙，就变色龙
2: 其实也没有那么瞬变，变色龙
1: 也要几秒钟以上对啊对啊对啊，對啊對啊對啊因为它是荷尔蒙控制的，因为、嗯、因为乌贼的体色，乌贼章鱼呀、鱿鱼它的体色改变。是神经控制，所以是可以，就是非常快速，不到一秒的时间，它就改变颜色。然后它的体色呢，也会随着你去观看它。你你你，你如果一直接近它，它就觉得你是它的这个威胁，就是就想说你要干嘛、啊欸？对，然后紧张，它就会露出所谓的这种威吓的体色。那这些威吓体色呢，会有可能有黑眼圈啊这些，它就表示它想要把自己的眼睛撑大，让让你觉得它也是一只很大的动物。哦、但是如果这一张没有用的话，它当然就会吐沫了
2: 。哦<對>哦，所以就是不要太吓到它们这样。剩下其实几秒钟就会变色，比如说人，或者是你的老板，或者是你的伴侣，基本上当你看到的时候都不太快乐，所以你可以看一下乌贼这样子。那老师当初怎么设计就是相对价值感这个实验啊？因为那时候有时候看就是相关的实验叙述，就觉得哇，这个好厉害哦、喔！这就算你把我关到就是呃那个箱子面前，我搞不好做出来的反应比乌贼还要就是差这样子。就怎么会想说要做这样子的？啊，原原原
1: 原因是这样子，就是我们那时候就想说，呃，我们一直都在做这个呃所谓的数字嘛，比如说一大于二、嗯呃、大于一、嗯，三大于二。但是呢，我们知道有时候有一句话是这样说，就是少即是多，就是 less is more， 就是如果你获得比较少的东西，其实是比较有意义的价值。我举一个很简单的例子啊，比如说一罐矿泉水。这时候呢，如果现在在我们这个录音间，一罐矿泉水没有什么价值。如果有其他更好的饮料，你一定会选更好的饮料。可是如果今天呢，这一罐矿泉水是在沙漠当中，你已经走了三天了，哦、第一次遇到一罐矿泉水，那个矿泉水可能只有十块二十块，很便宜，可是呢，哦、那个价值是非常的高
2: 。我、哦，它就是我的神，我就会拜矿泉水神。<笑><对>如果我在沙漠里面碰到那罐矿泉水的话，所
1: 以你下次呢，在同样的情境之下，你会觉得说啊，我上次的经验说。啊矿泉水耶，矿泉水那一罐，这是不是一般的？只是十块、二十块的这种很便宜的东西，它其实是很有价值的。所以你的价值就会提高。所以换句话说，这一罐水呢，它啊、呃、都没有改变，它在什么地方就是一罐水。可是它的价值会随着它的环境或是它的这个不同的情境呢，会产生不一样的价值。所以我们就想要去问这个问题：说，嗯、那动物呢，它会不会根据不同的条件或情境，对于一只虾子的价值呢，可以？改变，所以我们就做了这个实验。这个实验其实是非常有趣的一个实验，就是我们最早实验的观察是发现说，如果今天呢是有一只瞎子跟没有瞎子的话的选择，就是二选一的实验，那他一定会走一只瞎子嘛。嗯、那我们就想说，那那我们如果喂他一只小瞎子，给他作为一个奖赏，让他认为说这一只瞎子，你如果是选择一只瞎子就会有奖赏。嗯，那我们经过一段时间之后呢，他会不会把？一只瞎子跟有奖赏连接在一起，然后就把一只瞎子的价值提高。嗯、所以，我们经过了六次训练之后，就是选一只瞎子有奖赏，选一只瞎子有奖赏。经过六次实验之后呢，我们再去做那个两只瞎子跟一只瞎，就是二跟一的选择。结果呢，他进来选择一，因为他原来他一定是选择二。二跟二跟一去比的话呢，他一定选比较多的嘛。可是他这时候他就选择比较少的。所以就显然就表示说呢，他真的不是就是看到多的就选多的，他会想起之前的经验，他会觉得说一只瞎子。后面还有一只小虾子，一只小虾子<對 S 1> 让我很快乐。<對 S 1> <笑>我就
2: 因为我本来会想说，比如说两只虾子，其实加起来也没有那只虾子加后面那个奖赏虾子来的多嘛。
1: 对，但是因为这个实验呢，其实在实验结束之后呢，我们会喂虾子给他吃，但是在选完做选择就是二跟一的虾子的时候，他是没有立刻吃到虾子的，所以呢，他会觉得说。做选一只虾子呢，反而会立刻拿到有有小小虾子可以吃，所以他还是觉得那价值是比较高的。哦、所以这是一种相对价值的概念。就如果我们换成我们一般人类的行为的话呢，什么叫相对价值？除了刚才那个矿泉水的例子之外呢，另外一个也是一个很好的例子，嗯、就是说，呃，比如说老板给你加薪，加薪一万，一、嗯、万听起来蛮多的，嗯、但是但是你发现，那你发现另另外一个同事呢？进来老板加薪五万，哦， oh, 那你觉得说这一万根本就没有什么了？就是一万本来是很多的， oh, oh, oh. 所以呢，就告诉我们说，那个一万块那个价值， oh. 在一开始的时候你觉得很多， oh. 可是当你知道你同事拿五万的时候，你就觉得一万非常少。所以这个同样是一万，哦、可是你的心情产生巨大的改变，呃、哦
2: ，就会差异蛮大的這樣，没错<錯>，然后就会想要离职<笑><笑>、
1: 欸。不要
2: 讲到这个话题。<笑>老板，为什么我只有加一万？谢谢你加我一万，<笑>但再见。<笑>”就听起来感觉可以从乌贼身上探索到很多有趣的事情，但为什么就是做乌贼相关研究的实验室没有这么多、啊
1: 哦，对，就是因为我刚刚前面有讲，他真的还蛮难养的， oh. 就是说，因为他的养殖门槛很高。因为有一些同有一些呃人或同学、啊、或是学生的很喜欢养东西，嗯、那他通常都会把这种呃，你可以养乌贼呢，视为最高的境界。对啊，因为就是养殖魔人才有办法做到的事情， oh. 因为因为他就是。第一个我剛剛，我刚刚讲说它是呃海水的嘛，这个第一个就门槛了。嗯、然后第二个是它必须要那个呃，就是调控它的，比如说里面的 pH 啊、盐度啊，都要非常的适合，要不然它就它就暴毙这样子。然后第三个就是因为我刚刚讲说他需要吃活饵，所以你必须要每,、嗯、每天都要去买活饵给他。活的虾子给它。活虾对。然后第四个就是他经常会不小心就会吐沫，所以你要换水，所以你还有足够的水在那边换，所以真的不是那么容易可以养的
2: 、啊嗯。哦，那老师是怎么跳进这个坑里面来的
1: ？对我跳进这坑的原因，是因为我在念完那个博士之后呢，<笑>我有一段时间呢，在我做博士后的那段一个暑假里面呢，嗯、我就去了一个。呃，在美国做海洋生物的一个实验室，然后这个实验室呢，嗯、它就是做乌贼的研究，所以我从两千年开始，就是到现在已经二十一年，嗯、就是跟这个乌贼结下这个不解的这个情缘。然后呢，从此之后，我就觉得乌贼实在是太有趣的动物了。对
2: ，真的蛮有趣的，因为日本人不知道什么，日本人好喜欢乌贼，就是他有很多动漫化形象都是用乌贼，他们甚至有游戏是。用乌贼喷墨当做一个梗，他应该性别好像不太明确，但是他就用乌贼当形象，然后然后那种生物就会到处喷墨，然后大家就在比说谁喷墨的面积比较大，然后想说哇，这如果是像贾老师这样研究人，应该看了就会觉得哇，我要换水换到死，<笑><笑>你们可不可以不要再喷了，住手！对，那游戏日本人超级爱，然后那个就也相关的动漫画，其实也有很多人会喜欢拿乌贼来，但在台湾就好像。比较常是夜市才会让我们想到这件事情，这样子、嗯、对，没错。嗯
1: 、不过其实我们虽然说乌贼研究呢，刚才一直提到夜市嘛，哦、其实我们去夜市，我们也是会吃乌贼的。嗯、就有一些人啊，就是有一些科学家，他是不吃他自己实验的动物，哦、不是说动物、哦、像我们自己。很多人问我说，我们自己实验室动物会不会？我们是不会吃，不会吃，不是因为我们。不是不想吃了，因为这个东物实在太小只了，也没有什么好吃的，<笑>所以是这样子。但我们自己并不会说到了餐厅啊，嗯、或是夜市就不点。嗯、可是有一些人是有这种禁忌的，哦、所以呢，有这种禁忌呢，那如果你是他隔壁实验室，你就赚到了。比如说，以前我在一个实验室隔壁呢是做龙虾的，然后那个实验室不吃龙虾，<哇>所以他们每次做完之后就冰在冰箱里面，然后一段时间之后呢，就请其他隔壁实验室吃。哦，哇<樂>
2: ，这个有没有人做和牛实验啊
1: ？<笑><笑>和牛听音乐，
2: <笑>他的实验室在哪里？我,我想，我想进这个实验室的隔壁。嗯<笑>
1: 、呃，对，隔壁
2: 。对对对对，你不能就是如果如果对，如果老板就是说不行哦，这和牛不行哦，<笑>老后连牛都不行，你就去他隔壁这样子。
1: 对，没有啦，哦、就是不同的实验室，不同方向。對,對,對,對,对，没错。哦
2: ，那好奇就会是。呃，老师是一开始喜欢海洋相关研究，所投入到就是呃相关领域。那想想请您就稍微介绍一下，就是呃如果有学生们想要从事相关研究的话，你会建议他们从哪里着手？因为台湾虽然四面环海，嗯、然后但。我觉得蛮有趣的状况，会是讲到海洋研究的时候，很多人都会想什么远洋跑船，然后都都跟生物很没有关系，不然就会是一些比较底理不然就会是一些比较资源，像比如说什么呃海底探勘的、嗯，对对对，哎<對>、欸、那个什么抓那个可燃冰啊，哒哒哒之类的。嗯、但我就想到说，哎、欸，既然在台湾，就是其实做跟海洋相关研究这件事情应该很自然而然，但它其实并没有。那你会怎么建议？就会是哎，如果大家对相关研究有兴趣，有时候只有研究所，其实好像科系也没有那么多。那你会建议大家怎么样子投入或怎么着手？这样？其
1: 实我觉得是要对一个生物有兴趣嘛，就是说你对于一个动物，或是对一个环境，或是对于不管是植物或动物有兴趣，你自然会去探索。不过就像你刚才讲，的确是我们四面环海，哎，然后呢，我们就是最有机会可以接触这些。很多内陆国家一辈子都看不到海的，那我们。随时都可以走到海边，都可以看到海洋生物，所以其实我们真的应该要多去探索我们周遭的海洋。不过呢，在台湾确实是因为我们有很多的这些海岸的一些规范，比如说，虽然我们四面环海，嗯、但是从事海上。嗯嗯活动或运动的人呢，确实比较少。近几年来有稍微增加，哦嗯、但是确实在早期有，因为我们有这个海巡署啊、哦、防走私啊。现在你现在出海都，哦、除非你有渔民证，不然你不能随便出海的。哦，所以所以其实，在我们这样的一个海岛型的国家，可是我们却没有很多的这个民众从事海上的活动，嗯、然后探索海洋，这其实是非常可惜的事情。啊、<對>大
2: 家就会觉得呃、哦，海好像有点恐怖。
1: <对>之类的，就会
0: 想到一些就比较负面的东西吧，那种感觉。嗯
1: 、对，所以我是觉得，如果大家可以常常到海边，然后呢接触一些海洋的生物，那我觉得你就对、嗯、对海洋生物就会多一些了解。嗯，当然，我觉得也可以。呃，建议大家可以去屏东的海生馆啊，海生馆是一个很棒的地方， oh, 对，那地方有很多很很棒的一些海洋生物的展示，那你可以近距离的观看或观测这些生物，那我觉得会对海洋生物产生一些兴趣。那当然进一步的就是要真的要坚持持之以恒啦，就是因为我觉得， oh, um, 呃，因为很多人他其实参观完了，比如说海生馆就觉得、um, 哇，漂亮哦、喔，我以后要当一个 marine biologist， 就要成为海洋生物学家，但是一百个学生里面呢， um, 最后只会有一个人变成海洋生物學家。Um, 生物学家当然是因为工作很多没有那么多没有错，可是很多人都觉得就很难坚持到底了。所以我是觉得，如果你真的对于海洋生物有兴趣的话呢，应该要呃投入这样子的一个环境或是研究，然后让你自己。有更多的机会可以认识这个海洋生物，嗯、然后你才会真的喜欢它，然后呢，你才会长期投入研究它。像我研究乌贼，也是因为我一开始就对海洋生物有兴趣。哦
2: ，那<對>想偷问老师，就是容易晕船这件事情会影响很大吗？嗯、<笑>
1: 会，呃，其实其实我要我要我要我要讲一个，就是呃，大家有时候还是要面对现实了， okay, okay, okay. 就是说呃，我刚当当初我家就是呃。进入呃中山大学海系的时候，海洋资源学系，嗯，念大学部的时候呢，我那时候就有一个憧憬，就是想说，大家可以想象，你就拿了一杯咖啡，然后坐在一船上面，然后看夕阳
0: ，哇，好浪漫啊！天哪！但是但事实上
1: 根本就不是这样子。落差是很大，问任何有就是有所谓的这个海洋经验的一些。同学也好，老师也好，嗯、其实你上船之后，不管你再怎么厉害，你一定会吐的啦。只是、哦、只吐的厉不厉害而已，嗯是嗯、还是咖啡嘞？但是他啡都洒出来了。对啊，但是你上这个船或是这个 cruise 参加这个海洋研究，你一定要做实验嘛？還要工作，就是即使你再怎么辛苦，你还是要做。所以我可以分享我自己第一次的野外工作，就我第一次野外工作经验是我在念我是班。哦二年级的时候呢，我第一次去这个有一个国家叫贝里斯，贝里斯是跟中华民国有有邦交的国家，它是中美洲的一个国家。然后呢，它出去外面的贝里斯外面有一个保教，它是全世界第二大的保第一大保教大家都知道是在澳洲，可是第二大保教就在贝里斯的外海，所以我们是在那个地方，就是你可以想象人间仙境，就是你在那个明信片上或是那个呃这个电脑的桌面会出现的那种。很漂亮，啊、对，那种很漂亮的，一个小岛，然后上面有椰子树的那一种。嗯啊
2: 、我在那
1: 种环境下呢，参加我就第一次的这个野外实验，嗯、但是呢，其实没有想象中那么美好，因为做实验呢是要，因为那个地方是一个比较小岛，所以是坐小船出去，所以在船上呢，我们不是只是这个乘风破浪这样子的豪情，而是我们要停下来做实验，那停下来就有浪嘛。那你在一个小船上面，那个浪是非常的大的， <Wow. S 2> 所以我就当场就吐出来了，真的非常的辛苦。可是呢，可是我们是去只有去三个礼拜，所以我们必须要收集到足够的的 data 嘛，所以当然就是在吐的情况之下呢，还是要继续做实验，所以并没有大家想象中那么。浪漫，但是呢，这过程还是很多很好玩的地方，因为毕竟在一个小岛上面呢，可以去做一些很有意义的实验，还是很棒的啦。只是说中间还是有些辛苦，是大家需要克服的、啊没。没错，
2: 后来会越来越习惯吗？就是、哦、
1: 会会会习惯，对，没有错。哦、开始就可
2: 以拿咖啡在上面然后你就看到旁边人吐这样
1: ，<笑>底下会慢慢的呃，可以慢慢的。会那
2: 么晕船的哦，好，就是大家就是对这件事情有兴趣，要持之以恒，但同时也要评估一下自己的生理状态，就是到底是不是适合的。嗯，对,对,对,对,对，没错。那老师做蛮多关于科普相关的活动，比如说常常会听到你的演讲啊，或者是您刚刚说就是您在静那边也有拍 o 的节目，对，就是想问就是呃，您为什么会想要从事这么多科普活动啊？然后
1: ，因因为我觉得我们一个人如果只是专注在自己的研究领域的，不管你做的再好，你都只能影响非常少的一群人，就是同行嘛，就海洋生物就海洋生物学家，然后神经科学就神经科学学家这样子。可是如果你做科普的话呢，你可以把一些有趣的发现或者有趣的结果分享给一般的社会大众，嗯，从小学生到阿妈，他都可以听得懂的话呢，那那其实这是一种很愉快的事情。然后另外一个层面是说，因为其实我们很希望说，今天呢，这个大家这个整个国家的国民的素质跟能力是可以呢有一定的科学程度。但不一定你每一个人都要念科学相关科系，嗯嗯、可是每个人都要有一些科学的素养。素<養>对，嗯、那科普呢，就是一个最好的方式，因为你用浅显易懂的一些方式呢，告诉大家其实科学很好玩，而且呢，科学是有逻辑的。然后你举一些很实际的例子呢，能够告诉大家，那大家就会觉得说，那科学是很棒的事情啊。那如果他有兴趣，他就去念；，那如果没有兴趣，他就把它当作是尝试，这样也很好啊。
2: 我们其实也常,常推广这种概念，就是其实你会科学，你可以让你的生活过得更好。比如说你在切蛋糕的时候，就可以算一下360度现场6个人，一个人蛋糕就有60度，然后拿出两角器，然后大家就会下次再也不跟你一起吃蛋糕
1: 。对，这个是比较应用层面的。不过我要讲一个比较心灵层面，就是说。你知道一件事情呢？其实说真的也，也你不知道或知道也都没有什么太大差别。可是呢，当你知道的时候呢，你会觉得好像很很开心，或者是很放心。比如说呢，呃，我们常常讲说我们研究乌贼，很多人问我说，那研究乌贼有什么用？嗯答案呵呵答案就是没有用了，就是每次记者问我的时候呢，<呵>我的标准答案就是没有用。
2: 为什么？哦，他们好喜欢啊，不、呃，大家蛮喜欢。对，时间问科学家問这个<對>、嗯，对，他就问
1: 你有什么用？如果我今天是做癌症研究，我就跟你讲很有用，你也觉得很有用，嗯、很有用。可是，可是问题是。那如果做乌贼没有用，那那为什么我们要研究希格斯粒子？那为什么我们要研究黑洞重力波？那不是更没用吗？啊啊、我们知道黑洞在哪里，这关我什么事？<笑>对，乌贼很
2: 有用啦，对对对对对，乌贼还可以吃，没有了，乌贼<笑>就是乌贼可以吃，<笑>是疗愈，<笑>对，还很
1: 很疗愈嘛。但是我我我的问题，我的想法是这样，就是很多事情呢，其实不一定一定要是应用的科学。嗯、其实做基础科学呢，它是一种探索真理的过程，就是说你有一个问题，然后这个问题呢可以被。实验，或者是你做了一个什么样的一个事情来回答的话呢？那你晚上就可以安心的睡觉，啊、就这么简单。真<的>说真的，因为你可以想象呢，<的>在大家还没有知识的时代呢，如果你今天晚上呢突然有一个闪电或是打雷，嗯、你就觉得好像是什天气天对你好像触怒天神，可是并没有，因为它只是一个自然现象。所以如果你对自然多了解一些的话呢，你听到打雷声，你就觉得这没有什么，还可以安心睡觉。那如果你不知道的话，你就会害怕，你会祈福啊，就祈,就祈求可能不要发生什么灾难之类。嗯、所以我的意思就是说呢，其实我们对于自然的探索呢，其实不用什么都问有用没有用，其实
2: 真的，
1: 只要让你自己觉得你学到的东西，然后你知道知识可以产生力量嘛，就觉得我知道这些东西就很棒啦。
0: 真的，<对>我有一种求一种心安的感觉。就我如果这个问题没有被回答到，我晚上睡不好觉；我回答了这个问题，我就觉得浪漫很快乐。浪漫浪漫但老
2: 做蛮的。研究蛮跨领域的，嗯，就是怎么会这样子跨？因为想象想象当中，大家可能比较难去理解，就是科学家已经我们科学家路径是这样，然后跨领域科学家就是，嗯，你为什么这样讲讲之后，突然可以这样子？或者是呃，您当初在这样子挑选呃做研究的领域的时候，是什么样子的状况之下？嗯，这样子、嗯。因为因为我
1: 觉得跨领域其实是大家常常讲跨领域嘛，哦、可是可是我觉得跨领域真的是可以让你可以呃。发展出去，长出不同的这些不同的想法，因为当你一个人在一个领域待久了之后呢，就会越来越封闭啊，就是有点像越来越窄的感觉，你就会宅在,在自己的圈圈里面。但是呢，如果你是有做跨领域研究，或是常常跟不同的领域人沟通，比如说呃，这个生物学家跟物理学家沟通，然后跟数学家沟通，或跟各种不同领域人沟通，你就发现呢，每一个人、每一种人、每一种领域呢，其实都有它很特别的地方。嗯嗯那如果你借由这些方式呢，你就会发现很多事情其实是有共通点的。那你的这个研究的方向啊，或是你想的这个面向呢，就会越宽广。这个时候反而能够让你想出一些比较有趣的问题，倒不见得是一定是重要的。问有时候也有重要的问题，但是比较有趣的问题就会从这边冒出来。所以我觉得，如果我们都可以呃，就是比较广泛的去接触各种不同的面向，那这时候呢，你问的问题或者是你回答的问题都会特别的有趣。这样子
2: 哦，有可能同样都看乌贼，但你想的事情可能不是生物有关的，可能是在想说他身上那个变色机制可不可以拿来当成那个。
1: 变成隐形斗篷吗？对啊，来做衣服啊！对啊，你会觉
2: 得这样很帅吗？对啊，这就是仿生学啊，的确没有错啊！对啊，对。那呃，好奇的是，如果老师有在从事科普活动，如果我们可以让你完全不用考虑经费，也不用想说你要对哪里投，就是计划，然后我们的那个规格无上限的话，你会想要办怎样的一场科普活动？这样？
1: 我我我会希望呢，就是能够让所有的呃，就是学校里面的学生都有机会可以参与了。那但是就是说，如果无上限的话呢，我们应该尽可能的把所有的资源投注在可能是偏乡啊，或者是比较少资源的地方，嗯、让这些呃，不管是偏乡也好，或是说其他的一些都会区的孩子也好，都可以有机会可以接触到这件事情。那这个是需要花费蛮大的资源，但我觉得。比较好的做法呢，是应该大家联合在一起，就是集众人的力量，然后呢，有一系列的方式。因为我觉得我们现在大家一起在做科普的，嗯、呃，同号都都知道，其实我们都是单打独斗嘛，啊、就是个别，不管是个别的演讲啊，个别的 podcast 啊等等，都是我们个别的力量。如果能够透过某一些方式把大家集结在一起的话呢，我想它可能会发挥的力量就会更大。
2: 就是复仇者联盟，大家一起打内战。你看各个单点打也是可以啦，你也是很强啊。但总是要一起打嘛。然后希望自己不是死掉钢铁
0: 人，就可以演系列电影。对对对对
2: 对对对对大概是这种感觉。那老师，你觉得在做嗯跟科普相关的事情的时候，最困难是什么？然后他跟你上课，对学生上课，嗯，又差在哪
1: 里？其实我觉得做科普最困难，应该就是你要怎么把知识转换成。我刚刚讲说，从小学生到阿嬤都要听得懂，因为其实这不容易。我觉得，我觉得其实我们要讲我们自己专业是非常容易，你只要懂了，然后对方也懂，那两个懂的人在一起讲话不是很容易吗？
2: 然后外头人就觉得你们是外星人吗？请问你刚刚在讲什么
1: ？对，是不是所
2: 所？所以
1: ，所以其实我觉得做科普最困难的地方就是，你必须要彻底的了解之后呢，你还需要有丰富的想象力，因为你必须要把它形容成别人容易听得懂东西，跟别人。的生活和一般人的生活连接在一起，那这个是需要有一个知识转换的过程。嗯、所以，所以我觉得能够做科普都是很厉害的人，像两位，谢谢
2: ，也谢谢老师。老师你也好厉害，我好喜欢听你的讲座呵呵，非常的好玩，真的很好玩。就也有些就是在网络上面有那个片段的可以<對>找，然后疫情之后可以盯着老师说：“嗯、老师你什么时候要演讲？”赶快冲过去，刚刚可以听动物好好玩了，對,對,對,對,对啊。
0: 就刚刚在讲到，就我们这生活里面，其实有很多地方都是充满了科学。然后有的时候我们也有很多很多有趣的题目。那接下来就是到了，就最近也是大家开始选填志愿的时
1: 间嘛。没错，对。这时
0: 候就要请出老师来，哎、欸，推跟大家。我们大家常常是会说，就一日生科，终身科科之类的。对，我,我就是科科科科科科那个，我很快乐
1: 。<笑><笑>我们来
0: 一下扭转，我们现在就是开放老师来，就是跟大家讲一下。到底就是这些知识的快乐，跟读生科相关科技的快乐到底是什么呢
1: ？好，我我真的要必须要很这个严正的澄清，绝对没有什么终身科科这个概念真的真的没有。我们主持人也是这个生科领域的啊，是这样子啊，就是说，我觉得生科系的确没有很好念啦，因为它还蛮硬的。但是呢，重点是你要有兴趣嘛。如果说你今天对这个领域有兴趣的话，我相信每个人都可以念得下去。但是我觉得是对未来的想象了。我想说，我想要跟大家讲的就是，并不是所有的科系呢将将来都一定要对应一个某一个职业、某一个师啊、某一个什么特定的行业。其实我觉得，在探索的过程中是最重要的。特别是我们现在已经处在一个所谓的 AI 的时代、快速变迁的时代，真的没有一个什么样的知识是可以让你毕业之后工作四十年不用改变的。的那在生科领域呢，其实接触的都是非常。啊，非常非常尖端的研究，同时呢，它也是一些很有趣的一些生物的一些相关知识。嗯、所以我自己是这样觉得，就是如果你是真的对生物有兴趣的话呢，真的不要收到一些家人啊、社会啊等其他一些网络上这些呃、啊、道听途说。基本上呢，就是如果你真的有兴趣对生物这条路，绝对是一条值得走的路，而且也不用担心毕业之后找不到工作。我到目前为止呢，还没有发现我们清大生科技的任何一个毕业生找不到工作的，真的。哦
2: ，原来应该要念清大生
1: ，<笑>没有啦，等一下
2: ，<笑>是这样吗？<笑><笑>应该说，就是大家如果真的知道自己要做什么、追求什么事情，其实相对来说就会比较明晰跟明确一点。那这条路上其实也可以多呃截取一些资料，而不是就是被动的一直被推、一直被推，然后然后结果后来回过头来，就会自己的选择其实又再过来不是自己的选择这样子。所以如果真的对某些事情有兴趣，然后就往下钻，那你终将生命会找到一条出路。这样
1: 没错，这就是生命科学系的概念，<沒錯 S 2> 生命会自己找到自己的出口。<笑>是是,是。
2: 但希望不要跑出恐龙这样
0: ，<笑><笑>我们还我还不知道怎么处理。<笑>对，我觉得那个感觉是，就是除了追求知识本身，我觉得就是追求知识的那个旅程也非常非常的。对，就是知识的
1: <樣>追求知识的旅程跟历程，现在大家讲什么学习历程档案嘛， oh, 那个历程很重要的。<笑>对对
2: 对，對但里面的附件的呃很多东西、就是，其实因为我们也有时候会有讲座，然后大家都喜欢结束后一直照相，<笑>我觉得那就可以。不是个历
1: 程。<笑>哦，对，我可以在这边那个，请大家不要在结束的时候一直找演讲者照相。<笑>真,的哦、真的，那个照片，我们是大学的审查老师，真的你附那个照片真的没有用。真你真的
2: 有启发的话，<笑>你可以写写你的心得，然后你
1: 后后续
2: 为了这件事情之后做了哪些资料跟功课，找老师照相有点难代表些什么事情这样子。对<是>对对对对。
0: 嗯，期待大家就是今天就听完之后也可以对，如果之后你有要做学习历程档案的话，就可以把今天这一不要荼毒老师了，拜托，做成你的就是反思跟心得这样子。嗯，然后刚刚老师也有分享到他的就是节目《动物好好玩》，如果大家有兴趣的话，都可以去听听看，然后也可以写更多反思，让你的学生历程档案更加丰富。那我们今天这一集就差不多到这边结束喽，我们就下集再见，拜，拜拜，拜拜。